0: Buenos días hermanos, hoy voy a compartir con vosotros la lección que dimos el, el domingo en la Escuela Dominical porque la verdad es que el Señor estuvo tocando mi corazón con este tema durante toda la semana mientras que preparaba la, la lección para los niños y se encuentra en, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, ¿no? del, del versículo 1 al 12 y como muchos ya sabréis se trata de la boda de Caná, esa boda donde falta el vino. Yo creo que todos más o menos conocemos la historia y donde al final eh, el señor convierte esas aguas en, en el mejor vino. Ahora es muy fácil la verdad preparar una moda, ¿verdad? Bueno, muy fácil porque normalmente el invitado tiene que confirmar si va o no va. Eso nos facilita bastante el preparar una boda. Pero en aquel entonces. pues Ni se sabía la gente que iba a venir. Ni se sabía lo que podía durar una boda. Así que había que ser previsores. Y tener la verdad bastante comida. Y bastante bebida. Y en esta ocasión falta el vino. Y eso podía acarrear vergüenza. ¿no? De alguna manera termina, terminaría la fiesta. De una forma tajante. Pero eh, traería vergüenza a la familia. Pero la que se da cuenta es María María se da cuenta y en vez de juzgar a la familia, en vez de criticar en vez... ella qué hace, busca no una solución y acude a su hijo Jesús, lo primero que dice ¿Qué tienes conmigo mujer, aún no ha llegado mi hora ella sabía que Jesús no habría oído sordo a una necesidad así que le dice a, lo, a los sirvientes, hagan todo lo que él les ordene, y él les ordena pues que llenen las tinajas que había eh, por allí, que la llenasen de agua. Y una vez que estaban llenas, pues le dicen, bueno, sacar un poquito y lo lleváis al encargado del banquete Yo me imagino las caras de ellos que sería un poema. Y dirían, bueno, cuando llegue y le demos agua al encargado, vamos, nos va a tirar el agua a la cabeza. Pero sin embargo, tuvieron ese privilegio de ver Cómo no solo se había convertido en vino, sino que se había convertido en el mejor vino. Qué bueno la actitud que tuvo María, ¿no? cómo María pudo solventar ese, ese problema. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta, pero en la vida de nuestros hermanos quizás esté faltando el vino, le está faltando el gozo y quizás la fiesta, el gozo de su corazón se esté acabando. Y yo me pregunto, ¿nos damos cuenta? ¿Nos estamos dando cuenta? Y muchas veces... Si sí nos damos cuenta, pero nos dedicamos a criticar, a juzgar, a pensar que, qué habrá hecho para estar así. Pero sin embargo el Señor nos está enseñando que tenemos que acudir a la necesidad. Tenemos que anteponer la misericordia y el amor a cualquier argumento. Porque no podemos permitir que a nuestro hermano se le acabe el vino, que a nuestros hermanos se le acabe el gozo y y en su corazón ya no esté, ya no haya fiesta, ya no haya gozo. Y puede que sí, que es verdad, que sea su culpa, pero nosotros no estamos para juzgar. Nosotros estamos para estar pendientes de las necesidades de nuestro hermano. Estamos pen estar pendientes, de buscar soluciones, de no permitir que se acabe el gozo de nuestro hermano, de no permitir que se acabe eh, de que nuestro hermano entre en vergüenza y, y que... Y que realmente se le acaba ese gozo. Así que tenemos que estar pendientes de las necesidades de nuestros hermanos. Y si podemos ayudar, ayudamos. Y si no, pues clamamos a Jesús. Y tenemos que aprender de los sirvientes. De esos sirvientes que hicieron todo lo que Jesús les dijo. No importaba que fuese una locura. Pero ellos hicieron realmente lo que Jesús les dijo. Y qué bueno, qué bueno ser eh, cómplices de de que uno de nuestros hermanos o de una de nuestras hermanas eh, sean, vuelvan a estar llenos, llenos del gozo de Dios. Qué bueno que seamos partícipes de ese milagro en la vida de, un, de nuestros hermanos. Así que estate atento a la necesidad, no juzgues y actúa tal como Jesús lo haría, poniendo el amor por encima de cualquier argumento. Que el Señor os bendiga.